0: 200 nordmenn skal ha verdier i skatteparadiser. Det viser lekkede dokumenter Aftenposten har fått tilgang til. Kongelige og statsledere skjuler store verdier i skatteparadiser, viser avsløring. Største lekkasje noen gang av 11 miljoner hemmelige dokumenter. Tidenes største lekkasje er ett faktum. Panama-dokumentene viser hvordan politikere, rikinger og kriminelle skjuler gigantformur i skatteparadis.
1: Stort press på DNB-sjef Rune Bjerke etter omfattende skatteparadisavsløring. Banken blei åtvaret i 2007 av dåværende finansminister. Hun reagerer sterkt på at DNB ikke fulgte opp.
2: Dette er bare en eksempler på noen av lekkasjesakene som media har arbeidet med de siste årene. Vi kan nevne skattetilpassningssaken i Luxemburg, som 80 journalister fra 26 land har med i 2014. Og de såkalte Panama Papers som enda flere journalister har med over landegrensene og som ble publisert i år. For journalister og mediehusene som har arbeidet med disse sakene, har det ført til heder og gære. Men nå visade sig seg at flere av journalistene som har arbeidet med disse sakene blir forfulgt. Joachim Lund er kommentator i Aftenposten, han er bekymret for forfølgelsen av lekkasjesjournalistene.
3: Det er et par konkrete tilfeller da, i Hongkong og Russland hvor det er redaktører i aviser som har videreformidlet, funnet fra Panama Papers, hvor denne redaktøren i Hongkong ble sparket samme dag som de avslørte politikere og næringslivsfolk i Hongkong. Eh, mens i Russland var det litt eh, annerledes. Da var det en som plutselig bestemte sig for å ta fire måneders ferie etter at eh, kontoret hadde blitt eh, reidet av sikkerhetspolitiet. Så eh, ute i så, så ser vi at eh, Panama Papers koster journalistene en del. Uh, Og så er vi jo vant til at det koster oss nå her i Norge eller i Europa, eller i hvert fall ikke i Vesteuropa. Men nå begynner altså rettsaken mot uh, Edouard Perret, som uh, var uh, en fransk journalist som var veldig involvert i LuxLeaks for et par år siden, som var en tilsvarende lekkasjesak, mye mindre, men en slags forløper til Panama Papers da. Har man noen forsøk fra
2: myndigheten å gripe inn i heier, i, mot journalister her hjemme i Norge?
3: Veldig, veldig lite. Det er reporter uten grenser. De lager en pressefrihetsindeks hvert år, og det er Norge er helt på topp. Det Finland og Nederland og Norge som er på topp tre. Det er det, er det beste stedet i verden å være journalist. I Norge så har vi anunsten, justisministeren, er vel det nærmeste vi kommer en sånn slags politisk et politisk forsøk på å, å kneble pressen da. Han har varit vært involvert i tre ulike veldig uheldige episoder. Den første gangen da han brant aviser det han var uenig med noe og oppfordret i sosiale medier til boykott av Tønsberg Blad. och så da han lagde denne skrytevideoen hvor han intervjuer egne ansatte om hvor flink han er som justisminister, og begrunner det med at det er frustrerende som politiker at journalistene finner negative vinklinger på det du de gjør. Og nå til slutt da pressegeneral Kjersti Løkken Stavrum kritiserte han, og han inviterte henne til, til et møte noe som kan oppleves selvfølgelig som at hun ble kalt in på teppet til ministeren fordi hun har kritisert ham. Nå mener han at det ikke er sånn, men det er jo uansett en veldig kløende håndtering av, av pressen.
2: Hvor viktig er det at man følger med, som du sier at det foregår svært lite negativt mot journalister her i Norge, og at her er det omtrent det beste stedet å være journalist, men hvor viktig er det at vi følger med på vad som skjer i utlandet når det gjelder trusler mot journalister og så videre som har avslørt saker og ting som ikke tåler
3: dagens lys? Det som er interessant både med LuxLeaks og Panama Papers er att det er jo ikke en nasjonal sak, det er en internasjonal sak som er ett stort samarbeid mellom journalister i veldig mange land. Og da rykker også alt litt nærmere når vi vet at våre kolleger i, som vi jobber tett med i disse sakene, er mye mer utsatt enn vi selv er. Så det er klart vi må følge nøye med på det. Ellers så er jo den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av mediene gjør også at mediene svekkes, også her i Norge. Så det er en sånn generell svekkelse av medienes stilling, og da er det kanskje ekstra viktig å passe på at ikke politikere eller, eller næringslivsfolk knebler de som er igjen.
2: Men mener du at, hvordan mener du at, at medier blir sverket av den, den teknologiske utviklingen?
3: At det går mye på, på penger, egentlig, at uh, sosiale medier, altså Facebook og Google uh, spesielt, de spiser uh, mediene fra beginner så att snacka om det kommersiella med den först och de tar eh i den var det tar läserintäkträdningen och annonsintäkträdningen andra en så det gör att de flesta mediehusen eller alle mediehusen här i Norge har varit nött till att reducera bemanningen de sista åren som då gör att det blir ehm journalistiska kan nog fått kall det där var det de kalte det den rapporten som ett journalistik og demokrati som kom for någon år siden også. Så færre øyne som følger med gjør at blindsonene blir større. Så det er, det er en klar svekkelse av, av pressen. Så når det er få igjen, så er det viktig att de får, får frihet till å jobbe sånn som pressen skal. Nu har det jo vært flere ganske store lekkasjer i løpet av relativt
2: kort tid. Og da er det jo personer som står for disse lekkasjene. Hva med disse varslene?
3: De er jo veldig utsatt har og har litevern. De har jo ofte arbeidsgivere som ikke er glad for disse lekkasjene, og det er ofte andre som heller ikke er glad for det. Så det har, har veldig, de er veldig, veldig utsatt. Se for eksempel i Snowden-saken. Snowden sier selv at han er en varsler, og at han av hensyn til den amerikanske grunnloven ikke kunne la være å varsle. Samtidig så er han da siktet for spionasje og tyveri av, av myndighetenes dokumenter. Så varslerne havner veldig ofte i en veldig, veldig vanskelig skris, hvor de er helt alene. Men det er på en måte en, en slags legitim juridisk diskusjon, hvorvidt varslere ofte da, har gjort sig skyldige i lovbrudd, men at, at journalistene som forteller... Altså som, som mottar disse dokumentene, som leser, som tolker, som sammenstiller, vurderer om det har offentlig interesse og forteller disse historiene, at de blir tiltalt å risikere fengselsstraff for å gjøre jobben sin, det er ikke så veldig vanlig i, i vår del av verden, i Vesteuropa, må jeg si det, for det er, det er veldig stor forskjell på land i Europa, altså. Så det er grund til at luksliks-saken er så speciell i vår målstok. Da. Men er du optimistisk når det gjelder fremtiden for
2: denne type gravjournalistikk?
3: Ja, det er jeg. Og det handler vel om at informasjon, altså det henger jo sammen med digitaliseringen igjen, at når vi alle sammen har tilgang til utrolig mye informasjon gjennom sosiale medier, så trenger vi noen til å sile og kvalitetssikre og gjøre ordentlig fund for oss. Og da tror jeg akkurat denne typen journalistikk fortsatt vil være viktig i fremtiden.
2: Sa kommentator Joachim Lund i Aftenposten. Trond Idås er rådgiver i Norsk Journalistlag og medlem med UNESCO-kommisjonen. Härmed har yttrandefriheten i forbindelse med den teknologiske utvikling har flere sider.
1: På den sida så ser vi det att uh, internet uh, har gjort informationsflöden väsentligt enklare uh, i hela världen. Eh uh, samtidigt ser vi at då en del regimer har svarat på dette med att strama till och eh uh, lägga klara band då med borgernes mulighet til å informere sig om vad som skjer både i eget land og internasjonalt. Så det er egentlig et todelt bilde. Den optimismen vi hadde for noen år siden og realt internets mulighet til å demokratisere det internasjonale samfunnet, den ser vi da er blitt satt under press på forskjellige måter.
2: At regimer som det tyrkiske, det russiske og også det polske og ungerske strammer in, det, det har vi jo sett. Men at ett land som Luxemburg også driver og forfølger journalister, og spesielt en fransk journalist som de nå har satt for retten, det er vel nye toner?
1: Ja, det er jo veldig spesielt at vi får det i et land som vi samligner oss med i de fleste sammenhenger og er i allianse med og både politisk og økonomisk. Det er klart det er veldig spesielt og det blir veldig spennende å se hvordan domstolen der håndterer denne saken og også da hva som skjer videre. Eh når eller eventuelt anker og, og endelig behandling av saken.
2: Men hva blir gjort
1: for å på sin
2: protestere mot disse overgrepene kraf för exempel Norges del eller uh, de de, de vi har i
1: Europa. Eh har nettop vetat då en ny nya rättningslinjer för att ja rådgiva sina medlemmar det, det. alltså Europeiska rådet har ju 740 medlemsland, bland annat Turkiet och Ryssland en del av de länderna som är på den lista över de som har börr upp hemma. Og i de retningslinjene så, så er det da råd om vad myndighetene bør gjøre for å forhindre at journalister opplever at pressefriheten og ytringsfriheten blir undergravd. Så du kan se si at Europarådet er en særstilling i den forstanden de da for det første har disse retningslinjene, for andre har den eh, europeiske menneskerettskonvensjonen som de da kan forfølge rent rettslig inn i den europeiske menneskerettsdomstolen. Altså, så hvis et av medlemslandene bryter eh, for eksempel med pressefrihet eller ikke i varet journalisters sikkerhet, så kan saken bringes inn for en europeiske menneskerettsdomstolen, og så vil det bli dømt der. Så det er jo i hvert fall en overnasjonal organisasjon som har sanksjonsmuligheter og som også viser seg villig til å bruke det. Blant annet at Tyrkia er blitt det, fordi de ikke ivaretok sikkerheten til en kurdisk journalist som var trua på livet, og hvor myndighetene ikke satt in tilstrekkelig sikkerhetstiltak rundt han, og etter at han da faktiskt ble drept, så gikk familien å... Og, og menneskerettsorganisasjoner da i Tyrkia til sak mot Tyrkia, og de ble da dømt i domstolen der da.
2: Hvilke muligheter har man til å sanksjonere og, og, og vad skal vi si, holde eh, riset bak speilet overfor disse regimene?
1: Altså det, det ligger jo en betydelig internasjonal eh, pressfordømmelse på land da som blir dømt og prestigetap, altså Norge også har også tapt flere saker i den europeiske menneskerettsdomstolen og det er klart det er det er en belastning for regime, og det har jo da for Norges del, altså de gangene Norge har blitt dømt, så har jo det ført til endret rettstilstand i norske domstoler, altså det har tatt det til retning at de må følge den europeiske menneskerettstolen som medlem av Europa -rådet.
2: Nå er jo du rådgiver i Norsk Journalistlag som organiserer norske journalister. Hvor nøye føler dere med på på dette med
1: journalisters rett til utryngsfrihet og arbeid? Altså det er selvfølgelig et sentralt tema for oss, kanske kanskje særlig internasjonalt. Gjennom våre, altså de internasjonale organisasjoner som vi er medlemmer av, både i Europa og internasjonalt, EFJ og IFJ, så er jo dette et viktig tema, og vi bidrar jo også med kursvirksomhet og den type ting. En i Midtøsten og en del afrikanske land, hvor også dette med journalist-sikkerhet er tema. I tillegg så er det helt klart tema også blant norske journalister, både som skal ut internasjonalt, men også med tanke på å jobbe i Norge. Og det er jo når det gjelder Panama Papers da, som du nevnte, så er klart at Aftenposten har et uh, veldig tett sikkerhetsopplegg rundt den informasjonen også ikke da spesielt med tanke på journalistenes sikkerhet, men for å forhindre uh, at andre kommer for tilgang til disse datene, altså kryptering av materialet. For det finns jo eksempler på at norske journalister er blitt uh, uh, overvåket og registrert av norske myndigheter. Seines for en 3-4 år siden, hvor EOS-utvalget, Stortingets kontrollutvalg, uh, kritiserte da deler av forsvaret for å ha delt overvåking av norske journalister og hva de holder på med.
2: Så dette arbeidet med å overvåke både her hjemme og
1: i andre land er viktig for ytringsfriheten? Helt klart, for det altså det, altså det, det vi ser med Snowden-saken og amerikanske myndigheters overvåking gigantisk overvåking av hele vestlige verden også, det, det er jo at det, det gir det vi kaller en chilling-effekt. Altså folk blir mer redd for å la seg intervjue, dele informasjon med journalister, for de ser at noen myndigheter har enorme ressurser til å få tilgang til den informasjonen som de da har, eh, har gått videre med til journalister. Så kildevernet er jo da en stert press som følge av dette her. Så det, det er også en viktig sak for oss, både journalistlaget og de andre norske pressorganisasjonene, å, å jobbe for å, å sikre eh, varn mot, uh, mot uh, å bli avslørt, eller for innsyn av enten det er eller om det er myndigheter eller hvem det være.
2: Sa Trond Idås, rådgiver i Norsk Journalistlag, og medlem av UNESCO-kommisjonen. Jan Gunnar Furely er leder av stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse, Skup. Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistik i redaksjonene. Han sier dette om situasjonen omkring gravejournalistikk i Norge
0: i dag. Vi er jo mitt inn i masse lekkasjenes tid. Vi er også mitt inn i en ganske heftig tid hvor mediehusene kutter voldsomt i sine utgifter og i mannskapene. Likevel så vil jeg si at kvaliteten på norsk gravejournalistikk er veldig høy. Det er imponerende arbeid, det som gjøres, men det, er, det gjøres mindre graving. Og veldig mange opplever at de aldri får tid til å konsentrere seg om det for at de blir presset inn i vaktskjemaer og ressursene er tynt liksom tynt utover i, på, til alle dødens tid der
2: Nå hevdes det jo at de store gravprosjektene, for eksempel nå sist såkalt Panama Papers og så har vi også sagt lekkasjer i forbindelse med Luxemburg men <hør> At dette har fått konsekvenser for, for noen av journalistene som har, har drevet med denne virksomheten. Blant annet så står det noen, noen franske journalister for retten i, i Luxemburg for å ha avslørt ting som ikke tåler dagens lys. Hvilken effekt har dette, tror du, for, for fortsatt samfunnsnittlig graving? Altså det har vært en kjent sak att totalitære stater
0: har forfylt journalister fordi at de har trua av makten. Men det, det vi ser nå er jo også at det drives regulær jakt på både childer, altså varslere og journalister også i vestlige land. Den rättsaken som foregår i Luxemburg hvor to tidligere ansatte i PricewaterhouseCoopers risikerer ti års fengsel er jo ett eksempel på det. De, skal da angivelig ha lekk av materiale som var grunnlaget for LuxLeaks, eh, som ga innsyn i hvordan masse globale selskaper hadde gjort hemmelige skatteavtaler med Luxemburg. Eh, det er også rettslig forfølging av den franske journalisten Edouard Perrin, som var gjest på den store globale gravesjournalistkonferansen som Skup hadde, på Lindhammer i fjor Fjordhøst. Han var den journalisten som fick tag i det här och som delade det med ett stort nätverk av journalister. Han är nå tiltalt i Luxemburg för tyveri, for å også, for, eh för att avslöja företagshemligheter, personlig upplysningar. Han är också tiltalt för eh vitvasking eller i alla fall anklagare för det.
2: Vilken effekt har har detta när myndigheter och andra griper in mot journalister som faktiskt bara har gjort jobben sin?
0: Ja, altså jurister og experter på ytringsvirket snakker om en chillingeffekt. effekt Altså kilder og varslere blir varsomme med å gå ut til pressen med kritikkverdige forhold, fordi at de ser at uh, varslere da blir rettelig forfylt. Uh, Daniel Elsberg, altså varslernes far, han møtte for to år siden på en... Uh, en amerikansk journalistkonferanse i San Francisco, og han ga et veldig mørkt bilde av forholdene både for fri journalistik og for varslere i USA. Han eh, eh, sa rätt ut at alle varslere som kom med ny informasjon og de risikerte straffeforfølging og de risikerte å tilbringe veldig lang tid i et mørkt hull isolat under veldig dårlige fengselsforhold. Altså både og så varslet det som Chelsea Manning og Edward Snowden er jo eksempler på ganske triste skjebner de siste årene.
2: Men hvordan skal man klare å si, bekjempe dette som vi ikke har så veldig mye av her hjemme i Norge, men man finner i andre land utenfor Norges grenser?
0: Ja, i Norge har vi kanskje en mer mild forfølging. Det var forsøk på tildøyakt i forbindelse med at noen lekker informasjon om uh, rättsaken etter, altså uh, rettssaken rundt Anders Bering Breivik. Uh, det er også uh, uh, altså mild uh, angrepp mot pressen i form av latterliggjøring av for exempel Kristoffer Egeberg som drev å gravde opp uh, veldig kritikkverdige forhold om uh, salget av norsk forsvarsmateriell til Vestafrika. Han ble jo direkte latterliggjort av ansvarlige folk i uh, i forsvarsdepartementet, og det ble spurt om han hadde drukket for mye tran, blant annet. Men det er en veldig mild forfølging i forhold til det vi ser i USA, da, USA var president Nixon den første presidenten som forsøkte å bruke spionasjeloven fra 1917 for å stoppe journalister. Så gikk det da ti nye år en ny sånn sak tok opp, og enda tjue år før den tredje straffeforfølging, altså dom, at man bruker domstolapparater for, for å forfølge journalister som bringer ut informasjon. Eh, Daniel Lesberg fortalte meg da i juni 2014 at eh, bare siden president Obama ble innsatt til og med da juni 2014, så hadde han brakt inn åtte sånne saker for domstolapparater. Eh, det viser at eh, at eh, hvor eh, administrasjonen i USA journalister som bringer frem opplysninger de ikke liker. Og det er jo en illevarselende utvikling.
2: Men hvordan kan dette bekjempes? Eh,
0: det er masse journalister, og på våre konferenser, så drives det opplæring i kryptering, eh, hvordan man beskytter seg. Altså, vi er i en digital tid. allt du har av digitale dupper ditt kan jo overvåkes. Eh, men det er sånn at uansett hvor bra kryptering er, eh, altså, det er jo gradet av kryptering, men kryptering kan også knekkes. Så dette byr på store utfordringer for journalister. Hvordan skal de beskytte kilden? Og mange mener at illusjonen om at man kan beskytte kilden har sett brist av det.
2: Nå vet vi jo at blant annet i Europarådet så har man vedtatt kilden vi har gjort vedtak om ytringsfrihet og, og også vedtak som skal skjerme både journalister og de som kommer med opplysningene til dem. Tror du dette har noen effekt? Ja, så Sverige
0: har jo kommet med et veldig sterkt lovverk som beskytter varsler og journalister til der. Vi har vel ikke noe tilsvarende som det er i Norge og Sverige ligger langt foran i Europa. Men nå er, nå er det vel ikke alle de europeiske landene som er like enige i, den, i de, de forslagene. Og vi ser jo rundt omkring at, at dette utfordres flere steder. Da. Det vil jo alltid være et behov, og det vil alltid være graversjonalistikk der ute. Altså, jeg tror i den forandringens tid som mediebransjen opplever, så vil graversjonalistikken måtte finne en ny form. Det kan være at det blir mer og mer av sånne Uavhengige start-ups, uavhengige organisasjoner som driver med gravejournalistikk i kompaniskap med den etablerte pressa. Og uh, et av de mest interessante trekkene nå er hvordan det her International Consortium of Investigative Journalists i Washington jobber via nettverk med journalister over hele verden og tar den ene store masselekkarsesaken etter den andre uh, med åpenbare konsekvenser for de som har prøvd å skjule ting for offentligheten.